0: i capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio palazzodiamanti.it
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: Sono le 9.32 in questa eh, ora di trasmissione, tra le 9 e le 10 abbiamo scelto di parlare laddove nella prima, eh, lo dico perché stavo scorrendo messaggi, eh, mail, eh, whatsapp, insomma tutti gli strumenti che ci permettono di avere una conversazione aperta, un dialogo continuo in questa e nelle altre trasmissioni di Radio 1, ma più in generale di Radio Rai, Eh, dicevo eh, stavo scorrendo i messaggi che riguardavano il tema generale del rapporto fra media e verità, definiamoli così, tra web e eh, fatti, eh, tra giornali tradizionali, televisioni, radio e fatti che è stato l'argomento della prima mezz'ora ma che vedo continua a interessare chi ci sta scrivendo per poi concentrarci come abbiamo fatto nella prima mezz'ora e abbiamo intenzione di fare anche in questa seconda mezz'ora perché anche questo secondo tema mi sembra non soltanto appassionante ma anche importantissimo per lo statuto e anche la qualità della democrazia dei nostri partiti o di movimenti come il Movimento 5 Stelle cioè il codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie Molti hanno detto: Finalmente si è rotto l'automatismo fra avviso di garanzia e, condann- e ecco, eh, necessità di lasciare il posto che si occupava. Eh, ma a questo punto dobbiamo importare nella trasmissione altri altri punti di vista, eh, soltanto il riferimento agli sms e whatsapp che è 335-699-2949 e poi la parola a chi in qualche modo è stato chiamato in causa e dal Movimento 5 Stelle e da un editoriale molto severo di Marco Travaglio stamane sul Fatto Quotidiano, cioè gli altri partiti. Eh, qui con noi stamane c'è il vicepresidente del Senato, fa parte della Commissione di Vigilanza sulla RAI Forza Italia, Maurizio Gasparri che salutiamo, oh, eh, senatore buongiorno, buongiorno benvenuto buongiorno. e c'è anche Luis Alberto Regliana che è un senatore del gruppo eh, per le autonomie Adesso, ma è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Quindi, la sua opinione stamane è interessante anche per capire l'evoluzione del, del, delle regole all'interno del movimento stesso. Senatore Regliano, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Allora Gaspari, io le riassumo quello che ha detto poi il deputato Bonafede del Movimento 5 Stelle e quello che scrive stamane Marco Travaglio. Tutti i giornaloni e il, i responsabili degli altri partiti in queste ore criticano, ma in realtà se applicassero le norme del Movimento 5 Stelle il Parlamento sarebbe mezzo vuoto, forse Italia e il nuovo centrodestra non hanno un codice etico, quello del Partito Democratico è molto più lassista, insomma rigettano su di voi le accuse di, appunto, di avere un codice una scarsa vigilanza sulla qualità eh, della, dei vostri eletti. Gasparri.
0: Ma Guardi, la situazione è chiara sotto gli occhi di tutti. La politica deve garantire trasparenza e moralità, però certamente un avviso di garanzia non è una condanna, perché abbiamo visto in quanti casi poi addirittura i processi si risolvono in una soluzione, e quindi non è giusto lapidare eh, una persona solo per un sospetto e non per appunto una condanna i 5 Stelle sono cresciuti i grillini per questa puria iconoclasta per questa spinta giacobina perché erano gli onesti puri e quindi uno anche se aveva fatto una piccola cosa doveva essere messo al bando loro per quello sono cresciuti perché hanno voluto come dire, appropriarsi di una diversa qualità morale che poi non avevano firme false a Palermo, per carità tutte accuse non senza condanne, il disastro di Roma, assessori girando, le gente arrestata, collaboratori e poi polemiche a Parma, a Livorno, a Quarto, eh, accuse di infiltrazione della camorra. Quando si sono trovati in questa condizione hanno scoperto una verità banale. Che l'abito di garanzia non è una condanna e che quindi è soltanto un atto preliminare per cui questa svolta non è credibile perché avviene dopo che si sono Se,
2: trovati Senatore in posso in muoverle un'obiezione la... però lei viene da un movimento il, movimento il movimento sociale poi allenanza nazionale poi PDL Forza Italia che all'inizio aveva un atteggiamento ricordo come salutaste mani pulite certo, l'avvento certo. Eh, di mani pulite e, e ecco tra l'altro ci sono degli ascoltatori che sostengono questo e quindi all'inizio aveva un atteggiamento simile a quello del movimento del chiamiamolo, 5 Stelle delle origini poi anche voi avete subito un'evoluzione chiamiamola così Gasparri quindi... o
0: un'involuzione
2: <ride> non so, <se> lo so lo deciderei. <ride> no, ma, ma guardi però,
0: è... è vero io le rispondo come ho sempre risposto a questa osservazione mm-hmm. nelle inchieste parliamo di quelle storiche di Mani Pulite come in tante altre successive c'è stata una forte e positiva spinta verso la trasparenza e la moralizzazione della vita pubblica tuttavia dov'è che poi cadde l'asino dove è stato il problema? Quando le inchieste si sono bloccate e il problema riguardò proprio eh, Di Pietro, con il quale ho avuto una discussione storica. Arrivati al Partito Comunista o PDS, allora si trasformava. Ricorderà la famosa tangente Enimont: se c'era un'indagine, si scoprì che un miliardo di vecchie lire, non c'era ancora l'euro, era stato portato alla serie delle Botteghe Oscure. Tutti gli altri partiti erano stati indagati per la famosa tangente Enimont DC, PSI. Chi più, chi meno. E però sul PDS non ci fu un'indagine perché disse Di Pietro: Non abbiamo trovato chi ha preso materialmente i soldi, allora si capì che le inchieste in alcuni casi andavano avanti e in altri si bloccavano e soprattutto la sinistra ha fruito di una sorta di protezione giudiziaria e lì è cascato l'asino perché o le inchieste riguardano tutti a 360 gradi o se c'è l'uso della giustizia, verso alcuni sì, verso altri no. La macchina e quindi lei, della dice, lei dice: di lì, che lì è, cam- è
2: cambiato l'atteggiamento di fondo. Eh, Gaspari, mi permetta che soltanto. che
0: c'era un uso politico, quello che è stato chiamato, mm. l'uso politico della giustizia.
2: Eh, ci sono due ascoltatori che poi hanno fretta, quindi li vorrei far intervenire certo. subito e poi sentire il senatore Orellana. E Nicola San Benedetto del Trondo, Tronto, scusi, anzi, sta guidando in autostrada, Nicola, buongiorno. Nicola ci sente? Nicola, Nicola, non lo sentiamo, Massimiliano da Firenze, buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno a voi e grazie. Vada. Allora, beh, vorrei dire eh, quello che ho scritto, il Movimento 5 Stelle è il fenomeno politico più inquietante della storia repubblicana e lo dimostrano i fatti, lo dimostra l'irresponsabilità con cui si comportano, lo dimostra la vicenda di Roma che è eclatante. Un sindaco costretto a sottoscrivere un accordo con un soggetto privato per poter governare una città. Questa è una follia. È semplicemente una follia. E c'è un livello di personalizzazione, di discrezionalità, per cui poche persone gestiscono una cosa che va gestita con molta responsabilità. Perché un partito, un movimento, ha
2: senso se rappresenta i cittadini. Beh, quello perché rappresenta... lei dice. Massimiliano, perché lei dice che non rappresenta i cittadini?
1: Etico votato dal Eh. 90% di 40.000 iscritti. No,
2: i 120.000 iscritti l'hanno votato in 40.000.
1: Bene, e che cosa rappresenta? in un paese di 60 milioni di abitanti.
2: Beh, all'interno del proprio movimento si danno delle regole in quel modo, ci sono partiti... Beh, ma
1: è chiaro, eh. è chiaro, però è un movimento fatto di comunicazione e basta, sotto questa comunicazione non c'è una cultura politica e una classe dirigente la si costruisce ed è efficace se si regge su una cultura politica.
2: Ma Massimiliano, lei che vota se posso chiederle?
1: ma devo dire che io voto con grande disagio e dipende dai momenti mm. perché sono un cattolico e oggi le confesso che faccio mm. fatica a vedere le istanze del, diciamo, sì, delle mie sì. convinzioni all'interno rappresentate del all'interno partite. del sistema dei
2: paesi. Eh, eh, grazie, Nicola forse l'abbiamo recuperato anche se stai nato strada. Buongiorno, vada a, tutti, a, buongiorno a tutti, buongiorno a
4: tutti, buongiorno a tutti, buongiorno eh, io niente, volevo fare soltanto un, così, un piccolo inciso. Allora, mi viene eh, così sorridere nel pensare che i giornalisti eh, si ritengono offesi del, dalle parole di Grillo. Quando se andiamo a vedere noi siamo posizionati, l'Italia eh, è posizionata al 67 posto al mondo per libertà di informazione. Credo che siamo o oh, subito prima o subito dopo il Burundi.
2: Sì, Francamente il... mi sembra una posizione assurda, ma insomma mi faccio giornalista. Quindi, però, insomma, no, no,
4: no, no, per è... carità io non voglio fare ne tutto del fascio, sono, sono un, un, un cittadino normalissimo, non voglio fare l'inquisitore, ci mancherebbe altro. Però, però, o è costoro che eh, stilano la, capacità, la libertà informativa sono impazziti tutti oppure sono pagati da Grillo, oppure la terza ipotesi è che ci sono dei motivi per i quali Costoro dicono che l'Italia è posizionata al 67 posto. Essere posizionati, secondo me, al 67 posto vuol dire non avere in... di, sì, di informazioni. Ora,
2: Nicola, io aggiungo soltanto un paio di elementi che possono aiutare a capire perché l'Italia si, trovi, eh, dietro, eh, si trova dietro Prese. al Burunti nella classifica. È perché noi abbiamo Prese. un altissimo numero, purtroppo, di giornalisti minacciati e sotto tutela perché abbiamo la criminalità organizzata che purtroppo in quattro regioni, eh, come sapete, ha una... Penetrazioni nel, nella vita sociale, reale, economica molto profonda e questa è una delle ragioni viene poi messo sotto accusa anche in parte l'assetto televisivo italiano figlio del Duopolio che in questo momento però mi pare molto più aperto di 15 anni fa dal punto di vista della stampa tradizionale i giornali, la radio per non parlare di internet l'Italia non ha da invidiare a mio modestissimo parere nulla rispetto agli altri grandi paesi europei Senatore Regliana poi ci sono anche Luciano Capone ed Aldo Giannuli con noi per ampliare lo sguardo sul tema che stiamo provando a affrontare. Stamane. senatore Oregliana.
3: Eh, ma guarda, io eh, la ritengo, nonostante quello che dice Grillo, una svolta garantista, quella del Movimento 5 Stelle. Eh. Perché già il fatto che viene meno l'automatismo, l'avviso di garanzia. Quindi lei è
2: contento, cioè l'accoglie io... favorevolmente.
3: Questo, questo è l'unico aspetto negati- positivo che vedo, perché poi tutto il resto è molto negativo. Il fatto che sì, esiste un collegio dei propri vivi, sì, esiste un comitato d'appello, ma i membri vengono decisi da Grillo. Grillo e Casaleggio insieme. E po- poco, solo fa fede, poco fa buona fede c'è. Sì, per avere fatto no. il termine giusto, ha detto proprio così: ha detto no, vengono ratificati dalla rete. Quindi i nomi li sceglie Grillo e Casaleggio, poi la rete deve solo ratificare, prendere o lasciare. I nomi sono quelli che piacciono a me Grillo, voi o li prendete, non è che esiste la possibilità di tutti di candidarsi i parlamentari piuttosto che degli iscritti, insomma, una platea più vasta. No, sono persone fedelissime a Grillo e Casaleggio. Quindi chiaramente questo dà un potere enorme a queste persone qua. Perché un domani, chiaramente, essere vicino, amico del, del ti, da, ti potrà dare certe garanzie. Essere magari in viso, per motivi politici, per carità, certo. potrebbe creare dei problemi. Quindi, però io già il fatto che ci sia il concetto di, una, di un collegio di proviviri, che eh, in altri partiti li chiama diversamente, in altri partiti li chiama Commissione di Garanzie, eccetera, mi sembra Comunque un fatto positivo, spero che la prossima evoluzione sia appunto quella di una vera elezione diciamo, libera da parte dei cittadini. Quello che chiaramente fa, fa particolare impressione è la tempistica, come forse è stato anche detto dal collega prima. Adesso c'è il problema che ci sono quattro indagati per firme false a Palermo, c'è il problema di Di Maio che è stato indagato, è indagato per diffamazione eh, perché è stato correlato da, da Fabia e il processo non avanti. E quindi qua spiega anche tra l'altro il, il distinguo per i cosiddetti reati di opinione. Poi c'è il problema raggi che è in arrivo, da quanto dicono i giornali, per carità. Quindi tutto questo fa capire che a un certo punto era meglio intervenire prima che questo poteva dare diciamo, dei... risultati. Scusi Liliana, secondo quindi, lei c'è di... la
2: possibilità, visto che lei è stato espulso al movimento, che adesso ci sia una specie di corso di impugnazioni contro, eh, via, alla luce del nuovo codice etico?
3: Qualcuno, soprattutto gli ultimi a livello locale, o quanto ho capito, a Roma e a Napoli, hanno fatto dei ricorsi, stanno dando anche degli esiti abbastanza positivi, tra l'altro c'è qualcuno che sta impugnando in particolare il contratto che vincola sì. appunto la Il 13 la raggi- gennaio,
2: data importante, il Tribunale di Roma si pronuncerà su eh, quel ricorso, tra l'altro ieri il Foglio, lo dico perché ci sta ascoltando eh, Luciano Capone che è un giornalista eh, del Foglio, eh, ha pubblicato l'intero ricorso dell'avvocato, un avvocato peraltro vicino al Partito Democratico se non sbaglio. Oregliana, scusi, finisca e poi vado Giannulli Sì, sì, no,
3: vabbè, qui diciamo che sul merito mi sembra che alcune cose fanno un po' impressione insomma c'è un abominio giuridico quello di equiparare la prescrizione con la sentenza di condanna per esempio poi in più c'è un obbligo di informare il gestore del sito cioè è evidente che non cioè perché non informare direttamente i propri vivi cioè crei i collegi propri vivi ma se ti, tu eletti qualche problema giudiziario devi informare il proprietario del sito chiaramente fa capire che è quello che comanda è casaleggio oh, ecco no? Regliano
2: certo. fermiamoci qui perché Quindi, eh, mancano norme si... di
3: compil- eh, perché, perché
2: sono interessanti le sue parole, perché Aldo Giannulli, che è uno storico contemporaneista all'Università Statale di Milano, è considerato un intellettuale vicino al Movimento 5 Stelle, credo sia stato amico eh, di Casaleggio e quindi le parole da lei appena pronunciate credo che lo interessino, ma questo credo sia scontato, ma soprattutto possano in qualche modo essere approfondite da lui. Professor Giannulli, benvenuto, buongiorno.
5: Anche lei, ha detto anche, grazie,
2: anche lei ha detto finalmente il codice, no?
5: Sì, guardate qui, poi tutta questa faccenda è un gran pasticcio di parole, perché mm. Grillo dice, eh, no no una bufala dei giornali questa della svolta garantista, eh. ma perché usa la parola garantismo, se ne difende quasi fosse un insulto, garantista a me. Perché in realtà lui la sta usando come sinonimo di lassista, di ehm, persona proclive a giustificare i potenti che sono inquisiti. Quindi in questo senso si premura di dire no guardate che noi non siamo diventati più lassisti, non si- siamo quelli di prima che mantengono ancora un atteggiamento è un po' quello che scrive Travaglio stamattina
2: travaglio, scrive, travaglio stamattina scrive in sostanza la stessa cosa eh,
5: non, l'ho eh, eh, non l'ho visto ancora perché aspettavo telefonando e non ho visto i giornali eh. quindi vabbè qui ci sono un po' di passi anche perché qua nessuno <coughs> dice cose elementari come il fatto che nell'83% dei casi gli avvisi di garanzia non sono seguiti da sentenze di condanna fra la condanna e l'avviso di garanzia c'è una percentuale solo del 17% perché? Perché l'avviso di garanzia a volte è un atto dovuto e un automatismo della legge, io sto intercettando uno per vedere se vengono fuori elementi interessanti e la legge mi obbliga entro un certo numero di giorni a comunicargli che è indagato ora talvolta poi eh, l'avviso di garanzia è accompagnato dalla scoperta delle carte, a volte è solo parziale, sì, ci cioè sono casi molto diversi. Molto allora, eh. sul piano giuridico, l'avviso di garanzia vale niente, cioè è zero. Da... La gente è portata a pensare che se il giudice ti ha mandato l'avviso di garanzia, vuol dire è che in mano c'ha già qualcosa su di te, qualcosa di pesante. No, non è vero, talvolta è. Una sorta di automatismo perché Sì, sì però Stattino, lì è una
2: questione di opportunità, ad esempio, sia Se qualcuno travaglio... presenta eh. una
5: denuncia il pubblico ministero ha l'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale. Quindi, attenzione, sì. l'avviso di garanzia. Invece, sono d'accordo col movimento 5 Stelle in questo senso che non possiamo aspettare la sentenza passata in giudicato che magari arriva dove 9 nove anni. E nel frattempo, magari finita la legislatura. E quindi? Allora, il momento, secondo me è serio, è il rinvio a giudizio, dove non solo c'è la scoperta delle carte, mm. ma c'è anche la difesa, quindi sai anche cosa dice a sua difesa l'imputando. Eh? Allora, a quel punto, io capisco che si possa dire: vabbè, senti, la vicenda penale eh, te la vedi tu ed è giusto che tu possa difenderti. Però... E però, essendo un politico, non è il caso che tu rivesta questa
2: carica. Aldo Giannuri, Qui... che sta parlando, storico. Torno da lei. Volevo sentire oggi c'è un suo pezzo sul foglio di Luciano Capone, che spesso sottopone ad esame il programma economico, ad esempio, del Movimento 5 Stelle. Ma stamane si occupa del cosiddetto Tribunale Grillino della Verità. Capone, benvenuto. Buongiorno, giornalista del Foglio.
6: Salve, buongiorno,
2: grazie dell'invito. Allora, perché lei dice, lei passa d'elenco tutto ciò che è circolato nella rete e in qualche caso anche all'interno o. Eh, per mano di eh, iscritti al movimento eh, di notizie che poi si sono rivelate false, Capone.
6: Sì, si sì, sì, no, sono tutte cose di, eh, di Beppe Grillo ovviamente che ha negli anni spacciato come vere dalla, dalla palla, dalla bio-washball che lava i panni senza detersivo, alle cure contro il cancro a base di pipi di capra come il siro di Bonifacio, insomma, stregonerie... Eh, antiche che eh, no, eh, Grillo ha spacciato come vere, dicendo che sono eh, scoperte di geni incompresi ostacolati dalle multinazionali. Niente no, di nuovo, diciamo, Grillo su questo ha costruito la sua fortuna politica ed è eh, comprensibile. Ma sul tema del, diciamo, del garantismo, meno in questo caso ha, ha perfettamente ragione Grillo: è cioè una bufala di molti giornali quella della, della svolta garantista eh, ed è abbastanza evidente, ha cioè messo eh, nero su bianco cioè la svolta è che l'assolutismo di Grillo viene scritto nero su bianco, mentre prima era, veniva fatto per via eh, diciamo, orale per tradizione giurisprudenziale.
2: Però Ma... faccio una domanda da <ride> avvocato del diavolo Capone, non è sì. meglio, eh, anche se lei eh, ci, ci lo definisce assolutismo grigliano, che ci sia una persona che però vigila in maniera draconiana diciamo, sulla tenuta etica dei propri scritti, che partiti che non hanno nessun codice e un po ognuno fa come gli pare?
5: Ma allora, intanto ci
6: sono i partiti che hanno codici, e poi comunque c'è il, c'è il codice penale, c'è il codice civile, ci sono uh, i tribunali. Ma il punto, al di là dei codici dei singoli partiti, è proprio la concezione uh, del potere, cioè in questo senso uh, Grillo che è garante, in questo senso il garantismo dei 5 Stelle è che dà tutto il potere al garante, uh, è anche il capo politico, ed è anche colui che nomina il collegio dei viri come aveva uh, detto il senatore Riviana, è quello che nomina il comitato di appello. Quindi, diciamo, è proprio un sistema. Assolutista, e tra l'altro, cose che diciamo, non viene ricordato, nel regolamento il garante che è anche capo del movimento politico nelle sue sentenze può prescindere anche da quello che stabiliscono e tradiviscono il comitato d'appello, cioè quindi, come dire, è uh, la legge del marchese del Grillo che è completamente sciolto da qualsiasi, uh, da qualsiasi vincolo. E anche le, le norme di cui parlava lo, lo storico Giannulli, uh, che è vicino al Movimento 5 Stelle, poi sono applicate e disapplicate, uh, come dire, secondo il, le. Volontà di grido, ad esempio anche sul rilievo a giudizio c'è il sindaco di Mira, che è un sindaco del movimento 5 Stelle, che è stato rilievo a giudizio per un'ipotesi di reato eh, colposa e non è stato affatto toccato, mentre Pizzarotti è stato, è stato messo da parte e costretto diciamo, a uscire dal movimento 5 Stelle. Quindi, poi in questo senso. Eh, le regole, i fatti vengono piegati per battaglie politiche interne, come, come accade in qualsiasi sistema in cui non ci sono pesi e contrappesi. Eh, leggo.
2: Eh, sì, sì, scusi, è Luciano Capone che sta parlando, sì. giornalista del Foglio. Eh, in realtà, eh, qui alcuni ascoltatori ci scrivono che i probiviri saranno eletti in rete, quindi, su questo, noi dovremmo no, no. dare un. Una notizia chiara, sì. nel senso eh, no, che
6: il, senso, il Probiviri e il comitato d'appello eh. Grillo propone una rosa di nomi. Grillo sceglie, da solo eh. è
2: sicuro su questo. Capone? Grillo
6: da solo e il sì, 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 vabbè, c'è eh. il regolamento. È scritto sì. Grillo è il Ce comitato centrale.
3: Eh.
6: Eh. Eh, Grillo, le... Ma, nel senso, c'è, c'è il blog. No? Sì. Che all'ultima votazione è stata proposta una terna di nomi. Adesso leggo sul blog il collegio di Probiviri proposto dal capo politico del Movimento 5 Stelle, è formato da. Paola Carinelli, Nunzia Catalfo e Riccardo Fracca E poi la rete, poi la rete vota rete... se approvata.
2: Ma come ratifica. è accaduto anche, sì. anche col regolamento,
6: sì. cioè, l'ha scritto il grido e
3: la rete ratifica. Come Capone, si
2: fermi un secondo perché c'è grano. un tema enorme che viene sollecitato agli ascoltatori anche alla luce di quello che stanno sentendo. Prima sentiamoci un WhatsApp, però.
0: Buongiorno, sono Ciro da Napoli. Mi sono messo adesso in macchina e vi sto ascoltando. Io, voto Movimento 5 Stelle, non ho paura di dirlo come il signore che prima ci ha girato intorno e non ha parlato io dico una cosa che anche se il Movimento 5 Stelle non riesce probabilmente a fare le cose che i politici fanno nel frattempo loro comunque non rubano. e tutto ciò che viene fuori ehm, di imbrogli e di accordi come ho sentito stamattina per governare Roma è bene che vengano a galla e non che rimangano sotterrati ovviamente con ruba ruba generale Grazie.
2: Maurizio Gasparri aggiungo a queste parole due messaggi il primo, eh, continuate a fare le pulci al Movimento 5 Stelle, non fate che ingrossare le loro fila, altro messaggio non vi rendete conto che facendo così non farete che eh, far, insomma, far arrivare più voti al Movimento, Gasparri
0: ma guardi che il Movimento 5 Stelle abbia preso voti per ragioni comprensibili, l'indignazione verso la politica che ha fallito e che spesso ha dato luogo a scandali, il problema non è tanto i codici, i contratti con Casaleggio che sono robe assurde e la qualità del governo che loro esprimono dove vincono, finora è stata deludente, questo è il dato, poi la gente valuterà se ha dato un voto di indignazione a gente capace o meno, perché l'onestà tutta la dimostrare è una condizione, ma bisogna anche essere capaci. Di amministrare e di governare, l'Italia è piena di gente onesta. Io sono onesto, ma non potrei fare il chirurgo, lei è onesto, ma non potrebbe fare l'astronauta, cioè ognuno poi deve fare le cose che sa fare. Quattro flash brevissimi, primo sulla questione informazione che avete sfiorato, io condivido la tesi di Mentana, in rete si deve porre fine all'anonimato, tu puoi dire quello che vuoi, ma te ne assumi la responsabilità. Io sto parlando con lei in radio, qualsiasi cosa dica in questo momento è identificabile, se diffamo qualcuno posso essere Temo, possibile, nel l'anonimato. senso che ad esempio
2: gli hacker russi fanno tutto in Vienna non troveremo capito, mai.
0: L'anonimato eh. deve finire e quindi questo dipende da quelli che danno accesso alla rete, quindi bisogna chiedere a Facebook, e a Twitter che quegli anonimi non devono avere la possibilità di usare almeno i network principali, parliamo dei social network principali. Seconda questione, appunto, trasparenza in politica, questi contratti privati con la Casaleggio e altri, lei ha citati, io ho fatto anche una denuncia di natura penale, c'è questo giudizio civile che sì, lei ha citato, riesce. io aspetto di capire la procura cosa pensa di deferire a Casaleggio le nomine al Comune di Roma o altrove e quindi in definitiva io credo che ci sia necessità di maggiore trasparenza da parte di tutti, dei partiti che si assumono le responsabilità dei loro comportamenti ma anche dell'informazione perché il vero problema, per quanto riguarda poi le classifiche della libertà di informazione racconto un aneddoto, due anni fa, ministro delle comunicazioni dovetti ricevere un esponente dell'ONU che veniva a indagare su questa libertà dell'informazione in Italia era un esponente che veniva dal dal centro-Africa, nessun razzismo nessun pregiudizio, però gli feci le domande a lui, sul suo paese quanti giornali ci fossero e quale fosse libertà di informazione nel suo paese, perché spesso noi in Italia, con tutti i problemi che abbiamo i difetti, e guardi, altro che il duopolio oggi le televisioni ce ne sono anche troppe Sky, la Sette, Rai, Mediaset anzi, se le comprano se le, se le conquistano dall'estero quindi questa è la storia della informazione, polemizziamo, critichiamo. Anch'io critico spesso l'informazione. però questa storia che siamo al 300esimo posto fa ridere rispetto appunto a un'offerta informativa italiana che è ricchissima.
2: Gaspari, mi lasci soltanto il tempo di dare la parola di nuovo a Oregliana. Un minuto e a Giannulli. Oregliana, senatore.
0: Ma guarda, anch'io sono un po'
3: d'accordo sul tema della proposta mentana, le dico che io ho sottoscritto una proposta di legge, prima firma del collega Battista, che adesso porrò anche l'attenzione a questo punto del collega Bacca Sparri proprio per eh, limitare l'animato in rete, proprio nelle pi- per- principali piattaforme, che poi è lì che si concentra. Oh, senatore, ma mi scuso
2: davvero con lei ma ho sbagliato i tempi della chiusura e quindi ah. eh, ringrazio tutti voi e mi scuso di non sì. avervi dato la possibilità di una replica finale, noi domani saremo in diretta da Amatrice il giorno dell'Epifania, come sapete il Pontefice sta ricevendo alcuni dei terremotati, degli sfollati, noi domani saremo lì per dare loro la voce mi scuso anche con i colleghi tecnici, con i colleghi della redazione, non ho tempo di firmare e ringraziare coloro che hanno costruito questa trasmissione grazie a tutti per l'ascolto, adesso c'è il GR domani in diretta da Amatrice, a domani